0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum
1: Herzlich willkommen zu unserem Impuls. Heute schreiben wir den 15. Oktober 2023. Wir haben Gemeindevertreterwahlen. Und laden herzlich dazu ein, die Stimme abzugeben. Das Wählen ist ein ganz wesentliches Element, auch unsere Gremien wieder neu zu bestellen, zu beauftragen. Das ist Kirche. Aber heute ist noch ein anderes Datum, was wir schon vorweggenommen haben und im Sommer gefeiert haben. Nämlich heute genau vor 160 Jahren wurde die Christuskirche am 15. Oktober 1863 eingeweiht.
0: Ja, und ich habe da ein paar Fakten und Daten dazu ausgesucht, dass einem Buch, das ein ehemaliger Pfarrer, evangelischer Pfarrer von Heustadt geschrieben hat, der Pfarrer Götze. Ähm, und zwar steht da zu lesen, dass am 15. Oktober 1863 zum Eröffnungsgottesdienst 1000 Gäste und mehr teilgenommen haben. Der vierstündige Gottesdienst hat 500 Abendmals Gäste gehabt. Äh, ist es was, was du wünscht? Es ist schön. Ich habe auch
1: im vergangenen Monat einen Gottesdienst mit 1000 Leuten erlebt, nicht hier bei uns. Aber ich stelle mir das schon anstrengend vor. Auch da braucht es schon eine enorme Organisation. Und wenn ich 500 Personen mit Brot und Wein versorge, das muss schon gut organisiert sein.
0: Ja, da ist das Miteinander wahrscheinlich sehr wichtig, weil allein weiß, es nicht schaffen. Ja, ja. Ja, ja. ja, also, das sind jetzt damit so diese historischen Fakten und Zahlen. Was mir neu ins Auge gesprungen ist, ist, dass äh, ja unsere Kirche eine Bauzeit von vier bis fünf Jahren, glaube ich, gehabt hat. Äh, 1859 ist quasi der Spatenstich gewesen. Und das hat ja gar nicht so wenig Geld gekostet. Jetzt haben wir mal schlau gemacht. Was denn da überhaupt zahlt worden ist, und da steht die Aufwände von 37.000 Gulden. Mhm. Es gibt im Internet einen historischen äh, Währungsrechner, und das sind heute ungefähr 880.000 Euro. Also nahezu eine Million mhm. Euro äh, sind da nur an Spenden einer Kämmer von den verschiedensten Leuten. Ja.
1: Von den verschiedensten Leuten. Es waren viele, viele kleine Spenden und einige große Spenden dabei. Man hat natürlich auch gewusst, wer so ein Projekt fördern würde und hat bei den Fürsten und Hoheiten auch angefragt und manche haben sich dadurch auch vielleicht ein
0: Denkmal setzen wollen. Mhm. Es hat dann nämlich sogar eine Radierung einer sehr bekannten Adeligen äh, gegeben, die das Bild dann versteigert hat, verkauft ja. hat. Äh, und die Einnahmen sind dann auch in den in Kirchbau geflossen. geflossen genau. Eine
1: ja. kluge Sache von Bausteinaktion.
0: Mhm.
1: Fundraising würde man das heute nennen, ja. hat es damals <lacht> auch schon
0: gegeben. Ja. Gustav Adolfverein hat gespendet, schwedisches ja. Königshaus.
1: Der ja, Gustav-Adolf-Verein ist natürlich ganz, ganz wesentlich gewesen, ist bis heute noch wichtig, aber vor allen Dingen äh, waren es aus Deutschland oft Spenden, die gekommen sind, die gesammelt wurden und man zusammengetan hat und dadurch einem Projekt auch zugutekommen ließ. Auch wir bekommen heute immer noch Spenden vom Gustav-Adolf-Verein und wir sind sehr, sehr dankbar, wenn auch die Haussammlung ist, dass wenn von Haus zu Haus jemand geht von unserer Gemeinde oder in umliegenden Gemeinden und dort dann auch Geld gesammelt wird. Das kommt einem Projekt zugute. Dieses Jahr ist es eine Kirche, die Kreuzkirche in Wien, aber ein anderes Jahr ist es plötzlich dann wieder Hallstatt oder Nachbargemeinde oder die eigene Gemeinde, wo wir auch immer zu Hause sind. Und das sollte man nicht unterschätzen, hier ist auch wieder der Gedanke des Teilens, wie beim Erntedank, wir unterstützen andere, gegenseitige Hilfe und dadurch kommt wieder was zurück. Und es ist nicht die Frage, wer hat jetzt mehr oder weniger gespendet, sondern dieses gemeinsame, wir arbeiten an einer Sache.
0: Genau, jeder, was er kann. Ja. Ja. Äh, natürlich hat man heute die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme wie damals. Man muss Geld aufstellen, um halt das Kirchengebäude oder die Kirche ja, äh, zu erhalten. Das war damals der Neubau, der finanzielle Herausforderungen oder die Gemeinde vor finanzielle Herausforderungen gestellt hat und heute ist es halt die Erhaltung. Unsere Kirche ist ja relativ groß in Heustadt. Ja. Gell? Also ich weiß nicht, im Salzkammergurt, im Inneren gibt es nicht so viele so große Kirchen, glaube ich wie die in Hoystadt ist schon...
1: sie fasst 450 ja. Personen und natürlich auch ein stattlicher Bau auch der hohe Turm und das ist schon ein bauliches Monument das ist mehr als ein Gebäude würde ich sagen das ist auch der Kirchturm war ja natürlich besonders bedeutsam dass man den bauen durfte weil es rechtlich bei der Planung ja noch gar nicht abgedeckt war. Ich erinnere daran, durch das Toleranzpatent 1781 war es den Evangelischen zwar jetzt erlaubt, die hießen ja damals A-Katholiken, Bethäuser zu bauen, aber keine Kirchen mit Zugang zur Straße und schon ja keine Kirchtürme. Das wurde deutlich unterschieden und die rechtliche Grundlage war 1859 beim Spatenstich noch nicht gegeben. Die kam dann 1861 durch das Protestantenpatent, wo da eigentlich dann eine Gleichstellung erst als Kirchengemeinschaft auch mit anderen, mit der katholischen Kirche, vor allen Dingen eben stattfand von, von staatlicher Seite.
0: Mhm. Interessant bei dem Bauwerk ist ja auch noch, dass, das, äh, dass die Kirche eigentlich eine Querlage hat. Also dass die quer steht, obwohl sie... Altar geostet ist, wie so man Der Altar gibt,
1: ist geostet. Ja. ja, Das hat natürlich seine Gründe gehabt. Die Kirche steht auf einem Schwemmkegel. Hallstatt ist nicht so groß, dass man jetzt sich die Grundstücke aussuchen könnte. Und dieses Grundstück war ja damals zur Verfügung, neben dem erbauten 1785 erbauten Beethaus, was, was dort stand, wo heute das Heritage Hotel ist, und das war eine unmittelbare Nachbarschaft auf der anderen Seite vom Bach. Und dort war dann die knifflige Aufgabe für den Architekten, etwas zu erschaffen oder zu planen, was auch den Gegebenheiten entspricht.
0: Genau. Sind alle Kirchen in den Osten gerichtet, der Altarraum? Weißt du das?
1: In der Regel schon, aber Ausnahmen bestätigen natürlich immer die ja. Regel. Es gibt vielleicht Gründe die man von Ort zu Ort ja. einfach eruieren kann, warum die nicht geostet ist. Aber alte Kirchen auf jeden Fall, ist ein, doch eine sehr strenge Regel
0: gewesen. Hat natürlich auch mit dem Sonnenaufgang zu tun.
1: Ja. ja.
0: Wir haben unser Wort Orientierung noch immer, ja. weil da der Orient drinnen steckt. Das ja. ist sprachlich ja. ganz interessant ja. Ja. für mich gewesen, ja. wie da drauf kommen wir. Ja. Genau.
1: Ostern und Ostara hängt auch damit zusammen. Ja. Die Morgenröte, das aufgehende Licht nach Osten gerichtet. Und natürlich beim Kirchbau, der Schein des Lichtes ist ja in unserer Christuskirche auch bezeichnend. Wenn die Sonne aufgeht, dann fällt das Licht herein von Osten.
0: Ja, gerade um die Jahreszeit, jetzt müssen Sie ja fast um eine halbe Achte, Achte anfangen, Kirche, dass du wirklich den Effekt hast, ja. dass durch die wunderschönen ja. Fenster hinten da das Flach einfallende Sonnenlicht ja. hereinscheint. Ja, das ist sehr schön. Ich möchte nur ganz kurz einen oder einen kurzen Absatz vorlesen, was in dem äh, Buch vom Herrn äh, Pfarrer Götze drinnen steht. Und zwar aus der Urkunde. Am Ende der Urkunde ist zu lesen. So steht nun die neue Christuskirche als ein schönes, erhabenes Denkmal der Gnade des Allmächtigen und der liebreichsten Teilnahme evangelischer Bruderliebe. Das steht da drinnen. Bruderliebe kann man natürlich heute hinterfragen. Damals war Gender noch nicht so en vogue, sage ich jetzt. Aber dieses Bruderliebe schließt einfach die Gemeinschaft ein. Geschwisterliebe,
1: ja. ja, ja. ist natürlich ein klassischer Terminus, ein Begriff, mhm. der äh, einfach verwendet wird und den wir heute natürlich anders verstehen, äh, weil wir Bewusstsein durchs Gendern auch empfunden haben. Aber ich denke, ähm, es wenn wir die Bibel wörtlich übersetzen, dann kommt das dabei heraus. Genau, ja. Aber wir fassen sie natürlich weiter und nehmen jeden mit hinein.
0: Du hast zuerst das Wort Bausteine äh, erwähnt äh, in Bezug auf die Spendenbereitschaft der damaligen Society, nennen Sie es jetzt einmal. Ja,
1: dazu ist natürlich zu sagen, Kirche und Kirche wird ja oft verwechselt. Kirche, Wir reden einerseits von einem Bauwerk. Und andererseits von einer Gemeinschaft. Und beides ist Kirche. Aber wenn wir das zusammenfassen, so ist eigentlich das Bauwerk mit, gerade in Hallstatt auch mit den wunderschönen großen äh, Quadersteinen Ausdruck dafür, dass wir alle, wir Menschen, ja, Steine sind. Ihr seid lebendige Steine im Tempel des Herrn, heißt es im, im Petrusbrief. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass die Menschen, dieses Bauwerk erhalten nicht nur, sondern weil sie dahinter, darüber etwas sehen, nämlich als Art Vorhof zum Göttlichen. Man geht in die Kirche, man sucht Gott und man, wer lange nicht zur Kirche kommt, sagt es oft manchmal entschuldigend: Ja, Herr Pfarrer, ich gehe ja fast nicht eine, aber irgendwo gehe ich ja doch dazu. Und das finde ich wichtig. Auch manche Steine, haben unterschiedliche Funktionen. Aber dass wir eine Gemeinschaft sind, ein Bauwerk des Herrn, auch durch seinen Geist, das finde ich immer auch entscheidend, dass wir es nicht alleine machen müssen, sondern wir an zweiter Stelle stehen. Der Herr ruft uns als Kirche und gleichzeitig antworten wir, ich lasse mich rufen. Und deswegen halten wir auch unsere Wahlen ab, die ich eingangs erwähnt habe, dass wir als Gemeinschaft lebendig das Wort weitertragen und leben und auch wiederum unsere Kirche erhalten. Im ganz äußerlichen Sinne, aber auch im innerlichen Sinne. Und das geht Hand in Hand, das ist eine Wechselwirkung. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich stolz, in einer Gemeinde zu sein wie hallstatt Obertraun, wo auch immer der Fokus darauf gelegen ist bei den Mitarbeitenden, dass man ähm, der Kirche auch mitarbeitet, ganz
0: praktisch auch. Viele arbeiten ja mehr mit, als sie die Kirche besuchen. Ja. ja. Und ich denke mal, solange dieses Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, diese Verbindung, wie du gerade zuerst gesagt hast, ich gehe ja nicht so oft in Kirche, aber ich fühle mich zugehörig, solange diese, diese Spannung da ist, solange diese, wie nennt man es, diese, diese Verbindung einfach ja. da ist, dieses Schnürchen, ja, solange funktioniert die Kirche.
1: Ja, dann ist die Gemeinschaft intakt. Wenn, sie, wenn jemand sagt, ja, ich ja nicht dazu und die wollen ja immer nur mal gött ja, dann soll er seinen Weg gehen, aber er trennt sich damit auch bewusst aus der Gemeinschaft. Er geht halt seinen eigenen Weg und äh, gehört dann nicht mehr dazu eigentlich. Mhm. Man merkt es ja oft, wenn jemand austritt, irgendwann kommt jemand dann doch wieder oder sucht einen persönlichen Kontakt, eine Beziehung und das ist nicht einfach erledigt, auch mit dem Austritt. Nicht? Mhm. Die Verbindung ist vielleicht doch noch da, auch wenn man sich ja wünscht. Ich erlebe es dann zum Beispiel bei den Ehepaarjubiläen, bei den Segnungen. Und, und die Kirche ist ja auch offen, dass jemand zurückkommen kann. Man ist ja nicht ein für alle Mal ausgetreten. Leider entschließen sich nicht die wenigsten dafür, wieder zurückzukommen, wenn sie darauf kommen, dass eigentlich ihnen was fehlt.
0: Ja, es ist ja kein Ausschluss, sondern ein Austritt. Ja. Es ist. ist ja motiviert. Austritt.
1: Selbstmotivierter Austritt ja. und ähm, die Kirche steht offen.
0: Wobei man natürlich das auch niemanden absprechen kann, wenn jemand eine Entscheidung trifft. So und, ist es. Darum gibt es das ja. Ist so, genau. Kirche ist natürlich äh, für mich auch sehr viel Kultur. Ja. Also wir haben wahnsinnig viele Kulturveranstaltungen in unserer Kirche in Holstadt. Aber es ist auch kulturgut. Es ist ja in der Gründungszeit äh, unserer Kirche, vor 160 Jahren, dann auch Hand in Hand gegangen mit der Gründung von evangelischen Schulen, dem Recht, eine eigene Schule zu gründen. Ja. Dieser Bildungsauftrag, dieser, dieser ja, kulturelle Auftrag, ist ja auch ganz was Wichtiges. Und auch da, glaube ich, fühlt man sich sehr verhaftet und sehr zugehörig. Ja. Ja. Ja.
1: Gott sei Dank ist es noch so, dass wir all die Jahrzehnte auch von staatlicher Seite diese Anerkennung bekommen haben. Und wir hoffen natürlich, dass das auch bleibt und, und, und die Arbeit damit wertgeschätzt wird. Und das ist auch sehr wichtig. Es ist sicherlich, gibt es auch Stimmen, die das einfach wegwischen. Wir wissen das, dass uns der Karfreitag als Feiertag einfach weggenommen wurde. Das hat uns schon natürlich auch getroffen. Ich als Kulturauftrag auch so ungefähr, was macht ihr da, eure eigene Sache, das könnte ja jeder kommen nach dem Motto. Und Das ist schon eine Erosion, auch eine Entfremdung, wo man sich hofft von den Institutionen, auch staatlicherseits, dass man das Bewusstsein weiter hat, dass auch die Kraft der Kirche notwendig ist, auch in, in unserem Land. Und dass das wertgeschätzt wird, das wünschen wir
0: uns. Wenn man sich allerdings anschaut, mit welcher Arbeitsintensität und mit welchem Aufwand dieses Gebäude errichtet wurde und die Leute haben das trotzdem geschafft, dann werden wir das auch schaffen.
1: Ja, davon bin ich überzeugt und darin glaube ich. Und so werden wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch hoffen weitermachen, hoffentlich weitermachen können und freuen uns darüber, über jeden, der uns dabei wohlgesonnen ist und uns unterstützt.